0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرتنا سيرة هذه الأمة العظيمة ونحن الآن في عهد السلطان محمد الثاني محمد الفاتح ونحن معه في الليالي الأخيرة قبيل فتح القسطنطينية السلطان محمد الفاتح في مرحله معينه لما طال الحصار وكاد ان يصل الى 50 يوما يعني ها صار اكثر من 40 يوم ولم يكن يتخيل ذلك ابتداء خاصه انه عدد المقاتلين البيزنطيين اللي موجودين يعني يا دوب اقل من 10000 ومع ذلك طال الحصار اكثر واكثر واكثر ولم يستطيع ان يفعل شيئا ف بالتالي ضعفت معنوياته شوي حتى جاء شيخه أقشم سدين ورفعها إلى السماء عندما اكتشف قبر أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه الذي استشهد أثناء حصار القسطنطينية أول مرة اللي بيهمنا هنا أن السلطان محمد الفاتح اعتبر أنه هذه أهم إشارة موجودة من الله عز وجل أنه هو بإذن الله على الطريق الصواب وبالتالي انصرف ليفكر بتفكير هادئ كيف يحل مشكله الحصار من الناحيه الشماليه، من الناحيه الغربيه ما فيش حل، ليه؟ كل ما نقصف السور بيرجعوا بالليل بيبنوه، طب ما هو ما بنستطيع نقصف السور اكثر من اربع او خمس مرات باليوم الواحد من بالمدفع الكبير. المدافع الاخرى عندنا 14 مدفع، المدافع الاخرى اللي هم ال 14 الاخرى مهما قصفت، مهما ضربت، لا تؤثر في السور مثل قصف المدفع الكبير اللي هو أكبر مدفع في العالم في ذلك الوقت. فلذلك ماذا نفعل؟ الأمر كان يعني غريباً يفكر. طبعاً حتى إنه السلطان يرسل إلى الإمبراطور أكثر من مرة يقول له سلمني المدينة في الإمبراطور يرفض. الإمبراطور قسطنطين الحادي عشر يرفض رفضاً قاطعاً. فبالتالي فكر السلطان ماذا نفعل؟ عندنا مشكلتنا هي منطقة الخليج القرن الذهبي لو وصلنا الى هذه المنطقه ستنهار معنويات البيزنطيين خلص لن يستطيعوا ان يفعلوا اي شيء طيب كيف نحل المشكله السلاسل الحديديه التي تسد هذا المكان كيف نحلها جاءت لي السلطان فكره مذهله لم ترى البشريه مثلها ابدا هذه لو لم يعني يكتب عنها المؤرخون الذين شهدوها لكاد الناس لا يصدقون انها حدثت ايش هي؟ قرر السلطان ان ينقل السفن عبر البر ومش بس يعني في منطقه مفتوحه لا لا عن جبل يطلعها على تله ثم ينزلها مره اخرى من فوق الى تحت. كيف هذا الكلام؟ اختار السلطان منطقتين يعني سيبدا التحرك فيهما ستدخل السفن من منطقه معينه الى البر وتصعد فوق تله اللي هي تلة اللي فيها اليوم منطقه بيسموها جلطه او برج جلطه وتنزل بعد ذلك مباشرة في الخليج ولأجل ذلك سنجهز أرضا من الأخشاب بدأوا يرصفون الأرض بالأخشاب في عدة ليالي جهزوها ويدهنونها بالدهن وبالزيت وبالشحم بحيث تصبح زلقه جدا جدا هذه الاخشاب وهذه الطريق الممهده من منطقه اسمها اليوم بشكتاش حتى منطقه بيولو المقابله مباشره لخليج القرن الذهبي من الناحيه الاخرى فبالتالي بدات السفن بعد ما رصفوا الطريق جهز السلطان في ليله واحده عمليه كانت عجيبه جهز السلطان عملية تحريك سبعين سفينة في نفس الليلة مع بعض عن طريق جر هذه السفن عبر الهضبة، يعني بتصعد إلى الأعلى ثم بتنزل بسرعة لأنه طبعًا لما تنزل تنزل مباشرة. طيب والأصوات وكيف بدنا ننشئ؟ ما يعني هو الناس راح تسمع أصلا أصوات السفن هي بتنزل أمامهم بكل بساطة. كان لأجل ذلك أراد انه يلفت النظر عن ذلك فقرر ان يستمر القصف بالمدافع ال 14، المدفع الكبير طبعا لا يستطيع ان يقصف أكثر من مرتين في الليل الواحدة، لكن مدافع الأخرى استمرت بالقصف بكل قوتها، بكل قوتها في الناحية الأخرى، طبعا كم طول المسافة التي ستمر فيها السفن؟ ستة كيلومترات تقريبا. هذه الست كيلومترات ستصعد ثم تهبط فاعطى اوامره بالقصف المتتالي للمدينه بحيث يشغل الناس عن ما يحدث في الناحية الشمالية وبدأت كل المدينة منزعجة ومرتعبة طبعا الناس خايفين متخبيين في بيوتهم الجند مركزين تماما عن الناحية الغربية هم مطمئنين من الناحية الشمالية إنه ما في ولا واحد يستطيع أن يدخل إلى خليج القرن الذهبي بينما سفن العثمانيين هناك آلاف الجنود يجرون السفن عبر هذا الممر السريع بسرعة وتنزل في هذا المضيق ما إن حل الصباح؟ ولا خليج القرن الذهبي فيه سبعون سفينة كاملة سبعين سفينة عثمانية تبدأ التكبير وتبدأ القصف وتبدأ الضرب فكان ذلك مفاجأة مدوية كبيرة جدا للناس هذه المفاجأة صعقت الناس صعقتهم أهل القسطنطينية يعني معنوياتهم نزلت في الأرض لأن هذه الأسوار ضعيفة وبدأت السفن من داخل مضيق القرن الذهبي تقصف الأسوار فصارت السور الشمالي أصلا ضعيف فصار يُقصف ويهبط وبالمقابل الأسوار الأخرى خاصة من الناحية الغربية تُقصف أيضا بكل قوة الدولة العثمانية وهذا الأمر كان يعني خلص أدى إلى يعني انهيار معنويات كبير جدا لدى الإمبراطور البيزنطي لكن الإمبراطور قسطنطين كان مع أنه معنويات منهارة لكنه كان يعني خلص يعني يرى أن هذا واجبه المقدس ولا يريد أن يتخلى عن هذا الواجب السلطان العثماني أرسل إليه رسالة يدعوه الى ان يسلم المدينه واشترط عليه يقول له سلمنا المدينه ونحن نضمن لك ان تخرج سالما انت وحاشيتك بكل الذهب الذي تريده وتذهب الى اي منطقه تريده حتى أنه اقترح عليه منطقه في اليونان يعني شبه الجزيرة في اليونان اسمها المورا وقال له تذهب الى هناك وتعيش تحت سيادتنا و بالمقابل ايضا نحن نعطي الامانه الكامل لكل سكان المدينه بعد ان يدخل جيشنا، لكن قسطنطين رفض ذلك، قسطنطين الحادي عشر رفض ذلك تماما، وبدأ يربط ويضرب يمينا ويسارا والسلطان خلص يعني ستسقط المدينه بيده، فجلس مع من حوله من المستشارين، فاحد الوزراء اشار عليه انه لا خلص توقف واوقف الضرب خلص صارت المدينة بين ايدينا فقال له لا أوقف الضرب خوفا من أوروبا فرفض السلطان ذلك رفضا قاطعا قال له لا يمكن أن نفعل ذلك إطلاقا يعني صرنا على الأبواب فاستمر الهجوم كما يريد السلطان وكما أمر السلطان بكل القوة التي يستطيع الجيش العثماني أن يظهرها فعليا 53 يوما حصار قصف ضرب بشكل عجيب يعني خاصة في منطقة يعني قريبة على باب اسمه باب القديس رومانوس. هناك كانت المنطقة التي سيدخل العثمانيون منها، وتمكن أحد الجنود العثمانيين من صعود البرج هناك ورفع الراية العثمانية، على فكرة حتى هذا اليوم هذا المكان ما زال موجودا وتوجد الراية اللي هو العلم التركي ما زال موجودا في نفس تلك البقعة التي رفع فيها العلم العثماني في ذلك الوقت وفي يوم التاسع والعشرين من شهر أيار خمسة تسعة وعشرين أيار خمسة عام 1453 دخل العثمانيون إلى مدينة القسطنطينية في كل مكان والناس طبعا فزعوا ذهبوا إلى كنائسهم وإلى بيوتهم وتمكن العثمانيون من اجتياح المدينة فوجدوا الإمبراطور يواجههم مع بعض جنده فاقتتل مع من اقتتل منهم وقتل الإمبراطور قسطنطين 11 وبالتالي تمكن العثمانيون من السيطرة على المدينة بالكامل كان ذلك يوم التاسع والعشرين من شهر أيار 5 عام 1453 الموافق للعشرين من شهر جمادة الأولى من عام ثمانمائة وسبعة وخمسين للهجرة الشريفة طبعا السلطان بعد ما دخل الجيش طبعا الجيش معروف أنه دائما وين في عسكر ودخل على أي مدينة بيحاول أنه يعني ينهب شيء أو يأخذ شيء فالسلطان أعلن بين الناس أنه أي واحد ينهب أي شيء أو يسرق أي شيء أو يروع آمنا سيعني سيعاقب أو يقتل مباشرة فتوقف الجنود. وأمر بنشر الشرطة في كل مكان وفي اليوم التالي تجهز السلطان ودخل المدينة مظفرا في يوم 30 من أيار مايو اللي هو شهر 5 عام 1453 الموافق للحادي والعشرين من شهر جماد الأولى 857 دخل السلطان محمد الثاني إلى مدينة القسطنطينية على حصان أبيض إلى جانبه العلماء والفقهاء والقادة في احتفال مهيب وبالتالي لقب في ذلك اليوم الفاتح واصبح محمد هو الذي حقق نبوءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يوما عظيما لما دخل السلطان محمد الفاتح في اليوم التالي طبعا الناس متخبين في كل مكان متخبين في بيوتهم اغلبهم كانوا في ايا صوفيا الكنيسه الكبرى لانه كنيسه ايا صوفيا في ذلك الوقت كانت اكبر كنيسه يعني على مستوى العالم كله منذ ألف سنة وهي أكبر كنيسة فالسلطان تحرك مباشرة إلى أيا صوفيا وأصدر مرسوما يطمئن فيه الناس جميعا وهدأ روعهم وقال لهم لا يمسكم شيء ولا يمسكم سوء إطلاقا وأعلن أن هذه المدينة منذ تلك اللحظة سيتغير اسمها إلى مدينة إسلامبول وفي رواية أخرى إسطنبول إسطنبول يعني دار الاسلام او مدينه الاسلام، اسطنبول او اسلامبول، واعاد مره اخرى كل شيء في المدينه الى هدوئه والى وضعه الطبيعي، وبالتالي هدات الاوضاع تماما في المدينه. قرار اتخذه السلطان محمد الفاتح في ذلك اليوم وهو تحويل كنيسه ايا صوفيا الى مسجد، بعض الناس اليوم يعتبرون انه هذا الكلام فيه نظر، طبعا أنا ما بدي أعطي رأيي في الموضوع لكن من وجهة نظر المؤرخين العثمانيين في ذلك الوقت كانوا يعتبرون أن هذا الموضوع ليس له علاقة بالناحية الدينية لي لأنه كانت صوفيا في ذلك الوقت رمزا للإمبراطورية البيزنطية فبالتالي كان لابد للسلطان أن يغيرها من كنيسة إلى مسجد إشارة إلى أن العهد الجديد قد بدأ في هذه المنطقة طبعا ممكن أن يرفض هذا الكلام ممكن بعض الناس يرفض هذا الكلام ويرى أنه لا هذه تبقى كنيسة ولا يجوز تغييرها إطلاقا ولا يجوز تغييرها إلى مسجد دون موافقة أهلها لكن بغض النظر عن هذا الموضوع أن السلطان محمد الثاني نظر إلى الأمر نظرة سياسية بحتة فلذلك لا أبرر له ولا أقبل ولا أرفض بالنسبة لي أقول هذا تبرير السلطان محمد الفاتح وبإمكانك أن تقبل ما فعله أو أن ترفضه لكن الذي يهمنا أن السلطان محمد الفاتح رأى أنه لازم لابد إنه أكبر مبنى في المدينة يكون مسجدا وليست كنيسة ولذلك أعلن تحويل أي صوفيا إلى مسجد و حولت كما قلنا حول اسم المدينه الى اسطنبول وايضا امر ببناء عدد كبير من المساجد طبعا العلم لم يغير كل الكنائس يعني هذه الكنيسه فقط اي هناك كنيسه في وسط قال يعني قصر توبكبي الذي امر السلطان ببنائه هو الذي بناه اليوم معروف قصر توبكابي ما زال موجودا في اسطنبول ف أمر ببناء هذا القصر وكان فيه كنيسة آيا آيرين كانت آيرين كانت يعني كنيسة وبقيت كنيسة في داخل أرضية أو مساحة القصر إضافة إلى بعض الكنائس الأخرى وأمر السلطان بعد ذلك على تلة عالية في إسطنبول ببناء مسجد كبير هو مسجد الفاتح اللي هو موجود حتى اليوم التي دفن إلى جانبه السلطان محمد الثاني طبعا هناك ذكرنا إنه في حلقة الماضية إنه أهل جنوى شاركوا في الحملة ضد السلطان محمد الفاتح كيف تعامل معهم السلطان محمد الفاتح بكل بساطة لم يطردهم من المدينة مع أنهم شاركوا في القتال ضده مع البيزنطيين قال ابقوا كما أنتم نريدكم أن تتاجروا مع جنوى ومع البندقية والأمر طبيعي ودعا الناس المسلمين إلى القدوم إلى القسطنطينية وإلى القدوم إلى إسطنبول الجديدة وتسامح مع الجميع حتى إن مسؤوليات الأرثوذكس الدينية هناك بقيت بيد هو لوبطريارك الروم وبالتالي أصبحت مدينة القسطنطينية مدينة عظيمة هي عاصمة الدولة العثمانية منذ ذلك الوقت هذا اليوم له 29 مايو تنتهي فيه العصور الوسطى ويبدا فيه العصر الحديث. هكذا قسم علماء التاريخ العصور. ففتح القسطنطينيه انهى العصور الوسطى حسب فهم علماء التاريخ وبدا العصر الحديث. نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا. مع الدكتور عبد الله معروف